0: Я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Вишковська. А сьогодні поговоримо про тему, яка викликала купу обговорень, купу обурення і купу зради. Це випуск антибіотиків за рецептом. І в нас в кристях ціменний лікар Ігоря Зоставна. Ігорь, вітаю вас. Вітаю. Дуже дякую, що знайшли час до нас завітати. І сьогодні ми пройдемось по всіх зрадах, які я тільки змогла вичитати в соціальних мережах почнемо з основного страху, от за моїми спостереженнями, чого найбільше бояться люди після того, як дізнались, що тепер не можна купувати антибіотики як карбінкою. Особливо страх такий, от я в п'ятницю ввечері, мені стане погано, і замість того, щоб піти та купити антибіотики і врятувати собі життя, я два дні буду помирати і точно ж до понеділка помиру. Давайте проговоримо ці страхи.
1: Перш за все, мушу сказати, що не вартує боятися. Я думаю, багато людей, які встигли ну, з тих чи інших причин, скажімо так, побувати за кордоном за останні місяці, Дуже чітко зрозуміли, що в нас є дуже доступна, навіть дуже легко доступна медицина. В нас є дуже багато медичних підприємств, медичних закладів. І навіть якщо так трапиться, що ви не встигнете, там, наприклад, в п'ятницю потрапити до лікаря, якщо, не дай Бог, вам стане погано на вихідних, в нас є доступ до лікарень, у нас є доступ до пунктів невідкладної медичної допомоги і до інших подібних інституцій. Це перше. Друге, в нас існує таке переконання, що якщо я зараз не прийму антибіотик, то я точно через день помру. Насправді, це так не відбувається. У вас зазвичай є час, бактерійні інфекції так швидко не розвиваються, і навіть якщо ви в п'ятницю захворієте, а в понеділок чи вівторок потрапите до лікаря, то це не є запізно для більшості випадків. Наприклад, менінгококова інфекція, ну і ще декілька інфекцій, які розвиваються дуже гостро і можуть становити небезпеку для життя і здоров'я, але в цьому випадку ви точно зрозумієте, що треба звернутися до невідкладної або екстреної медичної допомоги. Тому що там є висока температура, специфічні, наприклад, висипання на ногах і по тілі ви будете мати змогу звернутися в лікарню для отримання відповідної допомоги.
0: Так, до речі, якщо брати більш помірні захворювання, скажімо так, я бачу, що часто за кордоном не поспішають давати антибіотики, навіть якщо виявили це захворювання. От візьмемо як приклад цистит. Да? Якщо ми відкриємо сайт Національної служби здоров'я Великої Британії, там сказано, що в принципі, якщо ви здорова людина і це помірні прояви, то дня за три без лікування все може піти на спад. Тому там не поспішають з першого дня, коли там щось десь закололо давати антибіотики. На мою думку, це хороша ідея, тому що, якщо людина має помірні симптоми і за три дні вони минають, то обійтися без антибіотиків – не така вже і погана ідея, насправді. І як... Для індивідуума, так і для громадського
1: здоров'я. Я би ще навіть таку штуку додав, якщо чесно. Ви можете відкрити доступні ресурси з громадського здоров'я, і ви відкриєте для себе дуже цікаву річ. Дійсно, за кордоном в багатьох країнах. Рідше призначають антибіотики, затягують з призначенням антибіотиків. Навіть інколи є черги в лікарів, коли ти не можеш одразу попасти до лікаря. І ви собі уявляєте, згідно статистики, летальність від бактерійних інфекцій за кордоном не є вищою. І це є якесь чудо, я вважаю. У нас просто є таке налаштування. І такий страх, і цей страх прищепили нам ще з Радянського Союзу, що якщо я вже за п'ять хвилин не буду в лікаря, то я точно від тої чи іншої хвороби загину, і лікар буде в цьому винен.
0: Я зрозуміла. А таке у мене питання, чому ми взагалі в Україні так затягнули з випуском антибіотиків за рецептом? Які можуть бути пояснення, що ми так нехтували цим стільки років?
1: Пояснення є багато. За останні декілька років ми пройшли просто, ну, я би сказав, навіть феноменальні зміни. Наприклад, за останні чотири роки ми зробили настільки великі зміни в системі охорони здоров'я, які країни роблять за 15-20 років. І це завжди викликало великий такий спалах емоцій, скажімо так, у людей. Тому що люди боялися, люди виходили навіть в окремих випадках на мітинги під Міністерство охорони здоров'я, якщо ви пам'ятаєте. І якщо ще додати рецепт на антибіотики, ми бачимо, що це викликало зараз, так, так. то я думаю, що система змін могла би дуже швидко завалитися. Це перший аргумент. Другий аргумент, що рецепти на антибіотики потребують правильного підходу. Один підхід, такий як існує в багатьох країнах за кордоном, це є паперовий рецепт, так, коли лікар виписує, і людина приходить за тим рецептом і так далі. Ми пішли правильним шляхом, яким слід йти в 21 столітті, ми вирішили впроваджувати електронний рецепт. Відповідно, його треба було протестувати на доступних ліках, його треба було апробувати і після того, ну, зрозуміти, як воно працює, наскільки працює там старших людей і так далі. І після цього вже можна впроваджувати рецепт на антибіотик. Я вам більше того скажу. В майбутньому я думаю, що ці електронні рецепти будуть на більшість або на всі рецептурні препарати. Зараз вже існують електронні рецепти по доступних ліках на антидепресанти, наприклад. Ну, тобто, ми будемо цим користуватися дуже багато і до цього слід бути готовими. Тому, якщо у вас є батьки, наприклад, для зручності і лікаря, і вашої, і батьків, будь ласка, купіть їм телефони. якщо вони вони не мають. Навіть самий примітивний, щоб вони могли отримувати ці СМС-ки і вливатися значить, в 21 століття більш
0: ефективно. Так, так, так. Якщо ви ще ні, це точно хороша порада. Давайте ж поговоримо про основну проблему бездумного використання антибіотиків, про антибіотикорезистентність. Власне, про це казав ще сам видохідник антибіотиків в інтерв'ю The New York Times. Він сказав, Рано чи пізно буде покоління бактерій, які будуть призвичаюватись до антибіотиків. Давайте вже до цього готуватися, але люди, як завжди, дехтують порадами науковців, як це часто буває. І от зараз Всесвітня організації охорони здоров'я б'є на спалах, що ми можемо просто піти до краху медичної системи, тому що коли антибіотики не працюють, це ж не просто я не можу полікувати свій кашель. Це означає, що операції типу кесарського розтину знову стають смертельно небезпечними. Це означає, що не так вже безпечно поміняти там якийсь суглоб, да, як ми там звикли. Тобто ця сучасна медицина, яку ми почали приймати за належне, раптом стає... Смертельно небезпечно, як на початку там го століття, як в кінці 19-го століття, і так далі. Проте люди все не розуміють, що таке антибіотикорезистентність. Вони думають, що ми звикаємо до антибіотиків, як до якогось наркотичного засобу. Що це взагалі за звірюга, така з якою ми боремось? Давайте пояснимо
1: для такого гарного прикладу. Розкажу свою узагальнену історію в практиці. Мої вона можливо не настільки велика, як там в старших лікарів, більш досвідчених. Було вже ряд випадків, в тому числі в дітей. Коли приходять пацієнти, або менші пацієнти, або старші пацієнти з різними хворобами, і зізнаються відверто. Кажуть, я за життя випив або випила, або моя дитина випила вже 10 антибіотиків. Навіть інколи в дітей з 6 місяців на соплі давали кожен раз антибіотики з 6-місячного віку. Так от, вони приходять, наприклад, з запаленням легенші циститом, і м- я пробую один антибіотик, коли об'єктивно потрібен він, так? нічого. Другий антибіотик – нічого. Температура росте, людині стає гірше. Я скеровую людину в стаціонар. Ну, бо не можу дати ради, відповідно, я взагалі противник ін'єкційних антибіотиків, тим більше на амбулаторному етапі в сімейного лікаря, тому що їхня ефективність дорівнює ефективності таблеток е- антибіотиків. Ефективніші є внутрішньовенні антибіотики, але внутрішньовенні даються вже в стаціонарі. І от, я відправляю цю людину в стаціонар, і телефоную, як справи, мені кажуть, що тут вже перепробували чотири антибіотика, і ефективний був такий, і називають мені назву цього антибіотика. А я навіть такої назви не знаю. Розумієте, це означає, що він був придуманий, ну я не знаю, років сім, може, десять назад. Це означає, що це вже сама остання лінія антибіотиків, і вона має допомагати в унікальних випадках, коли вже всі інші антибіотики не діють. Ви розумієте, що це вже є остання лінія, тобто куди далі? Антибіотики не придумуються щороку, це є дуже складний, насправді, процес методологічний. Там десятки років потрібні, щоб придумати новий антибіотик. І мені стає дуже відверто страшно, і це звичайний цистит, тобто запалення сечового міхура, який викликаний зазвичай бактерійною, наприклад, інфекцією. І що ми будемо робити далі? Ну, я не знаю, чесно. Я б свого часу стажувався в Нідерландах, Нідерланди взагалі мають найнижчий рівень антибіотикорезистентності, я точно не пам'ятаю, або в світі, або в Євросоюзі. В них є така національна програма по зниженню антибіотикорезистентності. Так от ця національна програма дуже добре працює, і я бачив, як там лікарі призначають антибіотики. Ну це вже дуже унікальні випадки. Тобто там приходять люди, як український середньостатистичний лікар, я би вже думав, тут би вже можна було антибіотик. А мені нідерландський лікар каже, ні, нехай п'є парацетамол, ще тиждень зачекаємо.
0: Це істина правда. У мене хороші друзі живуть в Нідерландах вже багато років. І друг страждав на стрептококову, здається, ангіну. І он відкаже: Він не дає мені антибіотик. Він каже: Давайте ще почекаємо! І, от коли вже там пройшло, і він такий, ну ладно, вмовили типо, так і буде. І він такий, а ага, що це таке? Ну так, це дійсно така стратегія. Я розумію, що це дуже некомфортно для пацієнта, да? коли ти можеш бути в строю завдяки епігулці через пару днів, а ти тиждень полощиш горло, страждаєш від болю. Я розумію, що це неприємно. Але так, деякі речі суспільні важливіші за індивідуальні.
1: Дуже добру тему ви підняли. <кх> Я би хотів наголосити, чому ми настільки жорсткі. Бо є декілька запитань. Наприклад, вакцинація. Антибіотики Це не просто, типу, зручність там, чи щось таке, це питання національної безпеки. От антибіотикорезистентність і рівень охоплення вакцинацією – це питання національної безпеки. В нас зараз, на жаль, війна з москалями. І нас можуть вбивати декількома методами. Нас можуть вбивати ракетами. І це є для людей такий наглядний спосіб. Тобто вони бачать, що прилетіло, загинуло стільки-то людей. Але нас можуть вбивати і невидимими методами. Нас можуть вбивати шляхом пропаганди, що не вакцинуйтеся, наприклад. І тоді нас буде вбивати інфекція. Таке саме шляхом пропаганди, що приймайте антибіотики неконтрольовано. І нас будуть вбивати інфекції, які раніше лікувалися банальним амоксициліном. Це є довший метод вбивства нації, але він теж є ефективний. Наприклад, під час Першої світової, ви всі знаєте цю історію, від іспанського грипу загинуло 50 мільйонів людей. 50 мільйонів. Це величезна кількість людей. І що ви собі уявили, якщо нічого зараз не робити в Україні, то ми будемо від цього гинути теж. І вже там, через 10-20 років кількість цих смертей може вийти дійсно теж на сотні тисяч або на мільйони. Тому варто думати над цим. Це. це питання національної безпеки, до якої ми мусимо докладатися всі, як нація, як народ, як справжні свідомі громадяни.
0: Так, я абсолютно згодна, особливо в плані вакцинації. А, практично більшість пропаганди антивакцинальної не лише в Україні, а в інших країнах світу, вона йде від Росії, від російських тролів, від російських ботів. Вони, можливо, роблять інші наративи для українців та там, для британців, але вони це роблять, і це дійсно частина російської пропаганди, і вона не лише стосується політики. Це все направлено на вбивство, просто на різні гатунки вбивства. І нам треба це обов'язково не забувати, тим паче в часи Великої війни. Але дивіться, деякі люди, які, можливо, трошечки більш обізнані з антибіотиками, але все одно хочуть, щоб було зручно їх приймати, каже такий аргумент, що та що, що там мої шмарклі, це моя проблема, от в тваринництві антибіотики використовують дуже от оце проблема, це призводить до антибіотикорезистентності, краще з цим розбирайтеся, я зі своїми шмарклями якось сам розберуся. Розумію, що трішечки, може, не зовсім питання до сімейного лікаря, але, можливо, ви можете це прокоментувати.
1: Спочатку хочу сказати таку історію, знову ж таки, я працював в селі чотири роки, і у мене були випадки, коли приходили люди і казали: доктор в моєї свині температура, Що мені робити, коли не було ветеринара? І власне, тому це може бути питання і до сімейного лікаря, особливо до сільського, наприклад, сімейного лікаря. Зараз це річ в місті, але тим не менше. Е, дивіться, дійсно, вооз в цьому плані теж б'є на сполох, тобто, в стратегію зниження антибіотикорезистентності ВОЗ входить із зниження застосування антибіотиків в тваринництві чи рослинництві, бо їх дійсно там застосовують з певною метою для лікування хворіб і так далі. Між іншим, ВООЗ рекомендує в тваринництві не застосовувати антибіотики, а збільшити фокус на вакцинації тварин. Це теж дуже цікава є історія. Тобто на профілактиці і на попередженню. Не буду казати, що цієї проблеми немає, іншими словами. Вона дійсно існує, особливо в Україні, бо тут контроль є менший за цим. У нас в Україні існує така національна традиція. Я її називаю «А ви спочатку». Значить, а ви спочатку дайте більше зарплати лікарям, а потім міняйте систему. А ви спочатку дайте більші пенсії, тоді старші люди будуть жити довше. А ви спочатку... і так далі. Так? І оце є, власне, наша оця традиція. А ви спочатку щось зробіть, а потім вже беріться за мене. Дивіться, ми дорослішаємо, правильно? На жаль, через війну. Так, так. На жаль. Ну, це такий наш метод. Розвинуті європейські країни, цей шлях проходили там 100 років, так, через так, так. революції, наприклад, Франції. Ми маємо його пройти швидко, на жаль, через великі жертви, і мені дуже шкода через це, і, на жаль, через велику крові, через великий біль, але ми мусимо подорослішати. Давайте ми відмовимося від тези «А ви спочатку». Давайте ми подивимося, що я можу зробити, от про кінця, і подумай, що ти можеш зробити для своєї країни. Стандартна історія. Подумаємо, що ми можемо зробити для своєї країни. Значить, ми можемо максимально відмовитися від антибіотиків. Можемо? Можемо. Ми можемо максимально вакцинуватися. Можемо? Можемо. Ми можемо займатися спортом. Теж можемо. Ми можемо здорово харчуватися. Можемо. Тоді ми знижуємо навантаження на медичну систему, для медичної системи потрібно менше коштів, вона буде працювати ефективніше і всі будуть менш завантажені. Наступне, що ми можемо, ми можемо бути більш активними і автономними в сімейній медицині існує таке поняття. Тобто ми можемо читати адекватну літературу, наприклад, Всесвітню організацію охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, CDC, британський медичний журнал і так далі. І ми можемо теж вчитися, щоб розуміти, як реагувати в тих чи інших ситуаціях, тобто не покладати відповідальність лише на лікаря. От я прийшов до тебе, і ти собі бався, а я не буду думати зовсім ні про що. Ти за це відповідаєш. Ми можемо теж поділити відповідальність і стати дорослими. Оце є теж етап дорослішання. Призначення антибіотиків по рецептах – це є етап дорослішання. Тому я закликаю ставати більш дорослими, ставати більш критично мислячими, і вчити взагалі своїх дітей критичному мисленню. І читати адекватну літературу. Не москальських ботів, вибачте, які пишуть в інтернеті. Навіть чітко видно на сторінках міністерства. Один заводить, що от ви з тими антибіотиками, з рецептами, і всі наші люди підхоплюють цей наратив, і все окей. Давайте ставати дорослішими, давайте рухатися до якихось світових цінностей, європейських цінностей. І бути вже... Ну, в тренді, ми вже є кандидати в ЄС все-таки, тобто ми вже є круті надзвичайно люди. Треба про це пам'ятати.
0: Так, тут така проблема, що дуже багато наших людей, вони хочуть е, в Європу, але вони не розуміють, що європейське суспільство це доволі високий рівень відповідальності і доволі високий рівень зусиль. Тобто, я хочу мати, там, не знаю, дешеву комуналку, і щоб взимку було плюс 25, і хочу бути в Європі. А так не буває. Ну, от треба просто визнати, що високий рівень життя – це не завжди означає такий, як мені зручно. Тому що такий, як мені зручно, це в тому числі не прибирати за своєю собакою. Та, от мені зручно не прибирати за своєю собакою. Але коли ми всі не прибираємо за своїми псами, то ми не можемо казати про високий рівень життя, правильно? Так що, да, це все про дорослішення.
1: Чи не сортувати сміття, наприклад? Теж та сама тема.
0: Я вже не люблю сортувати сміття, скажу чесно. Мені воно дуже ліньке, але ну, ну треба.
1: Ви би бачили наш з дружиною балкон, де картон, пляшки і все решта так, посортовано. Так, так. Мені інколи це так складно, я вам мушу визнати. Але на якомусь етапі я себе беру в руки і кажу «ні». Ми є європейська нація, маємо сортувати. І ми далі продовжуємо, і возимо, і витрачаємо на це час, і гроші, але робимо.
0: Так, це про те, що є таке слово, як треба. А Давайте тоді відійдемо трошки від філософії, поговоримо про конкретно медичні міфи, які досі живі, з якими я борюся ну, з того моменту, як у мене з'явилися діти. Перший міф, якщо не дати антибіотик, воно туди опуститься. Звичайно, дуже страшно. Що куди має опуститись? І до чого тут антибіотик?
1: Відверто я без поняття, що має куди опуститись, якщо чесно. Більшість інфекцій верхніх дихальних шляхів, іншими словами, там соплі, біль в горлі і так далі, близько 90%, 80-90%, вони є вірусного походження. Тобто вони антибіотиками не лікуються. Вони лікуються питтям, парацетамолом, ібупрофеном, провітрюванням, відпочинком і так далі. Між іншим, включно з коронавірусною інфекцією у більшості випадків. Вони антибіотиками ніяк не лікуються. Якщо ваш імунітет буде достатньо сильним, щоб справитися з цією інфекцією, то нікуди нічого не опуститься. Він буде достатньо сильним, якщо ви будете достатньо відпочивати, достатньо пити, мати доступ до свіжого повітря і їсти достатньо вітамінізовану їжу. От і весь секрет. Що має куди опуститися, я не знаю. Якщо має бути, наприклад, запалення легень в тому чи іншому випадку, то навіть якщо ви профілактично почнете приймати антибіотик, воно все одно буде. Тобто вже є доведено, що в більшості випадків профілактичний прийом антибіотиків є неефективним, за виключенням там деяких захворювань, які трапляються дуже рідко. Тому нічого нікуди не опускається, і якщо ви будете достатньо сильними, умовно кажучи, то ви самі справитеся з більшістю інфекцій, навіть бактерійних, між іншим, не тільки вірусних.
0: Угу. Тоді наступний міф. Тут різняться думки, хтось каже три, хтось п'ять, але якщо температура понад три-п'ять днів, ну це точно треба давати антибіотик.
1: Це теж дуже цікавий міф. Насправді, тут не залежить, скільки у вас температура, тут багато інших факторів. По-перше, наскільки вона часто піднімається після того, як збивається, наскільки є поганим або добрим ваше самопочуття. Можливо, якщо лікар призначає, це досить рідко при таких інфекціях, але якщо лікар призначає аналіз крові, наскільки там є змінені показники. Тобто це не є так просто. Ми зазвичай шукаємо якусь відповідь. Якщо так, то так треба робити. Якщо так, то так. У випадку вірусних інфекцій це є комплекс. Коли ви приходите до лікаря, він ж не просто зразу вам виписує антибіотик. Він вас слухає, оглядає, дивиться, оцінює за різними шкалами. Між іншим, наприклад, для інфекції горла існує там шкала Макайзека, за якою ми дивимося по різних показниках, там в кінцевому результаті виходить певна кількість балів і написано, що можете розглянути призначення антибіотика або не можете розглянути, або слід подумати. Тобто це є дуже складне запитання. Тут не треба рахувати дні. Тут треба просто адекватно спостерігати, адекватно знову ж таки дотримуватися таких правил, щоб ваш імунітет був достатньо сильним, і звертатися до лікаря, коли в цьому є якась потреба. От і все.
0: Давайте про потребу. Уявімо, що у мене все починається як звичайний вірус вірусне захворювання, якась температура, шмарт, біль в горлі. Як мені зрозуміти, що можливо вже починається бактеріальне ускладнення, і мені треба звернутися до лікаря і розглянути питання призначення антибіотиків. Чи є якісь червоні пропорції, які важливо знати саме пацієнту?
1: Так, є певна кількість червоних пропорцій. Вони є доволі індивідуальні при тих чи інших захворюваннях. Наприклад, це є висока температура, яка не збивається, тобто 40, наприклад, ви приймаєте стандарт аперецтамола або ібупрофен, і вона не збивається взагалі. Це є втрата свідомості на піку температури, це є марення, це є судоми. І так далі, тобто червоних пропорцій є багато, але і то не факт, що це є бактерійна інфекція, це просто факт, що вам треба звернутися до лікаря. Якщо це трапляється в позаробочий час вашого сімейного лікаря, то вам слід звернутися там, наприклад, в інфекційний стаціонар чи в інфекційне приймальне відділення. Так само, наприклад, якщо є блювота в дитини, яку неможливо зупинити, так. Ви розумієте, що просто в цьому випадку може настати зневоднення дитини. Тому, наприклад, її потрібно капати для того, щоб відновити баланс електроліків і рідини. От і все. Тут немає такої чіткої відповіді, що отак, то в мене точно бактерійна інфекція. Якщо отак, то в мене точно вірусна інфекція. Насправді ці кордони є доволі змитими. Так само ми беремо статистичні дані. Приходить, наприклад, людина з ренітом або з ангіною, або з отитом, запаленням вуха. І ми по статистиці знаємо, яка частота, там, наприклад, отитів викликані є вірусною чи грибковою інфекцією, а яка частота є викликані бактерійною. І ми враховуємо ці всі фактори. Але в будь-якому випадку, в більшості випадків, ця інфекція, яку ви маєте, не буде розвиватися так, Ну, якби блискавично, так що якщо ви сьогодні не підете до лікаря, то завтра вже буде все, якби тому не переживайте, просто слідкуйте за своїм станом, слідкуйте, наскільки часто піднімається, опускається температура, і чи ви адекватно приймаєте там парацетамол, і наскільки ви адекватно п'єте.
0: А, до речі, тут знову хочеться згадати про вакцинацію, тому що я спостерігаю, читаю коментарі до своїх статей, і бачу, що люди впевнені, що є золота пігулка, яка їх врятує. Ну, наприклад, от у мене буде там і мене врятують антибіотики. Але от візьмемо, наприклад, чеплені проти пневмокока. От пневмокок да, – це бактерія, яка спричинює цілу низку хвороб. Тобто, у дитині часто болять вуха часті бактеріальної тити – це, скоріш за все, пневмокок. Да. Ви мене виправите, якщо я помилюсь. Якщо це бактеріальна пневмонія, це теж, скоріш за все, пневмокок. А в тому числі смертельні менінгіти – Да, особливо у дітей. Це теж пневмакок. І от якщо у дитини почався менінгід, який спровокував пневмакок, цілком можливо, що антибіотик то може і не допомогти. От в чому трагедія-то насправді.
1: Це абсолютно правда. Менінгіт і менінгокок – це трошки інша інфекція, але тим не менше. Тут є один дуже важливий нюанс. Щоб ви собі розуміли, дійсно в дітей до п'яти років більшість там, отитів, тобто запалення вуха чи пневмонії, дійсно може бути викликана пневмококовою інфекцією. Але якщо ви вводите вакцину після того, як дитина вже мала декілька таких етапів цієї інфекції, то ефективність цієї вакцини є дещо нижчою, ніж якби ви ввели її, наприклад, в перший рік життя ще одна наша така якби особливість гасити пожежі. Краще подумайте наперед, введіть всі можливі вакцини дитині, які їй належать у певному віці. І тут ви можете сказати мені, що, наприклад, так все одно в дитини може бути кір чи краснуха після вакцинації КПК. Так точно. Абсолютно може бути Кіра або Краснуха, але вона в більшості випадків буде перебігати легше. І ви точно як батьки знаєте, що ви зробили все, що від вас залежало, щоб захистити свою дитину. І як, би, як казав Понтій Палат, я вмиваю руки. Ну, це умовно, ніхто ясно, не вмиває руки, але тим не менше.
0: До речі, у нас є сімейна історія, що брат моєї сімкрові в дитинстві дуже часто страждав на отити. В нього весь час боліли вуха, і вона згадує, як її мама вночами з ним не спала. І... Тому вся родина досі боїться протягів, бо, не дай Боже, дітям надую вуха. І я думаю, от була б тоді вакцина проти пневмакоків? Боже, б родина жила б легше. А, добре, давайте також трохи заспокоїмо людей, які перебувають або на окупованих територіях, так що вони, звичайно, зможуть почути наш подкаст, або коли ми кажемо про волонтерів, да, які закуповують ліки на потреби армії, що в цій ситуації. Я так розумію, зовсім інші процедури.
1: Так, це насправді є проблема. Тобто я не буду приховувати, що її немає. І я вже думав, як з неї виходити. Я думаю, що є декілька варіантів. Наприклад, по-перше, люди на окупованих територіях можуть виписувати на якихось своїх пацієнтів препарати і якби просто пересилати цю форму волонтерам тут. І з вказанням, там можна коментарі залишати, ми знаходимось на окупованій території і хочемо зробити запас антибіотиків. Або лікарі тут виписують на тих самих волонтерів і вказую там, що це з метою накопичення антибіотиків на тимчасово окупованих територіях. Ну, я не переконаний, чи це цілком там, якби відповідає букві нормативних актів, але ми мусимо в такий час знаходити якісь ну, такі унікальні е, так, виходи. Так, звичайно. В англійській мові є таке слово «тейлормейт підхід», тобто підхід індивідуальний. І я думаю, що ми його знайдемо і будемо пробувати по-різному. Але це проблема так, її потрібно теж врегулювати і доопрацьовувати.
0: Я зрозуміла. Тоді останнє, але дуже важливе питання. До чого готуватися сімейним лікарям? Тому що лікарі часто скаржаться на те, що то електронний лікарняний був, система зависла, все-все апокаліпсис, тепер ще електронний рецепт, у багатьох починається паніка. Ви як сімейний лікар, що ви можете порадити колегам? До чого готуватись?
1: Давайте я сімейним лікарям в другу чергу дам пораду. Добре. Я дуже поважаю своїх колег спеціалізованої медичної допомоги, вони багато раз рятують пацієнтів і рятують нас в тому числі, але вони, можливо, менше звикли, ніж ми, до електронного рецепту. Сімейні лікарі, педіатри, первинки виписують електронні рецепти вже багато років, і це не викликає особливих труднощів, все працює, все, в принципі, налагоджено, все зрозуміло. Звичайно, що це забирає час, але якби ну, все в медицині забирає час, заповнення документації і все решта. Колегам-спеціалістам я можу сказати, що не бійтеся і не переживайте. Це є досить легко. Перші кілька місяців дійсно система буде висіти і глючити. Це стандартна історія для IT-рішень по всьому світу. Потім ця система буде допилюватися. От єдине, що я вам можу побажати, коли ви виписуєте цей рецепт і ви бачите, що вам щось незручно, тобто щось мішає, щось би ви змінили, можливо переставили якісь пункти, або щось би заповнювалося взагалі автоматично – то зверніться, будь ласка, до своєї медично-інформаційної системи і запропонуйте таке рішення, яке ви бачите, яке спрощує вам життя. Можу сказати, була така історія з вакцинацією від COVID-19, коли спочатку лікарі все заповнювали вручну, а потім зверталися до місів і сказали, зробіть нам шаблон. Тобто, щоб я просто одною кнопкою затверджував все, і воно все автоматично вносило. Так само і можна зробити з рецептами. Ми так робили з доступними ліками, давали свої рекомендації медичним інформаційним системам. Колегам з первинної медичної допомоги зараз насправді найбільше тривог викликає те, що треба видруковувати паперову пам'ятку так звану. Я хочу сказати, не переживайте, це лише на перехідний період, це до кінця року. Ми мусимо з цим змиритися, ми розуміємо, що в нас війна, плюс не всі, можливо, до цього готові. Плюс у нас є тимчасово окуповані території і ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, я вам нагадаю, наскільки все було складно на початку впровадження електронної системи охорони здоров'я, коли ми роздруковували ті декларації на дві сторони, а потім нам це все спростили і все працює зараз нормально. Власне, просто не бійтеся давати свій зворотній відгук своїм медичним інформаційним системам, електронному здоров'ю, тобто загальнонаціональній системі і не бійтеся про це говорити і розказувати. Якщо ви змиритесь просто скажете, а, нормально. У мене це забирає, наприклад, 40 хвилин, але нормально, я звикну. Так не слід робити, не будьмо такими. Завжди давайте свій фідбек, щоб система охорони здоров'я і електронна система охорони здоров'я ставали кращими щодня.
0: Супер, Ігоря, дякую вам дуже. Я б ще довго могла говорити про антибіотики з вами, але, до жаль, треба завершувати наш ефір. Я вважаю, що дуже круто, що ми навіть в часи такого випробування, як повномасштабна війна, рухаємось в бік цивілізованих змін. Це означає, що у нас точно все буде добре, як би важко нам зараз не було. Дуже сподіваюся, що навіть розмови, наші поради, наші міркування були корисними. Продовжуйте нас слухати. З вами був подкаст «Температура нормальна». В нас в містях був сімейний лікар Ігор Заставний. Ви можете нас прослухати на сайті «Українського правди» та також на таких платформах, як Apple Podcast та «Гугл подкаст». На все добре.